0: Bill. Přitom můj dnešní host hraje za West Ham United. A to máš souček, to není jasný, pane. Tahle hádanka ale není fakt vůbec těžká, protože nejlepší fotbalistka České republiky, Kateřina Světková, je známá firma, známá kladivářka. Jsem moc rád, že dorazila do Angličana. Dobrý den, Kateřino. Dobrý den. Já jsem Jiří Hošek a vítám vás při poslechu fotbalového podcastu Seznam zpráv. Já jsem hrozně dumal nad tím, jak to naše povídání uvést. A já bych hrozně rád rozstřelil takové určité pozládko, které se týká působení našich fotbalistů v zahraničí, protože co se týče mužů, tak ti jsou samozřejmě zvyklí na velký komfort. A já, když jsem byl navštívit před rokem a půl vaši kamarádku z reprezentace Evu Bartoňovou, která tehdy čerstvě přestoupila do Interu Milan, tak jsem se úplně zhrozil, že ona v podstatě tam, nechci říct, že živořila, ale ale v podstatě byla tak na úrovni jako univerzitního studenta na na výměném pobytu. Tak by mě zajímala ta jako realita nejlepší ženské fotbalistky po přestupu do Anglie, jak moc si vás tam hýčkají, nebo, nebo jestli to přece jenom těm představám asi našich posluchačů jako, um, trošku odporuje.
1: Tak co jsem se bavila s f tak to trošičku zažila, dá se říct, možná i horor. Hmm. Nechtěla bych bedvějí kůži, ale no... Rozhodně ještě mě neberu za nějakou jakou fotbalistku, takže že bych měla nějaký privileg nebo tak to vůbec. Prostě jsem byla normální hráčka, co přišla za zahraničí, naopak ještě furt neví. I když máme takhle úžasného součka s CUFEM, hmm. tak stejně furt neví, že jsem z České republiky, furt říká Československo. Hmm. Furt ani neví, kde to je, ani jako ví v opraze, ale neví, kde leží. Takže A teď mluvíte to... o, kom,
0: jako o spoluhráčkách? Nebo Přesně
1: jako... tak, i v něco se hmm. pohybuje, prostě. No. I když třeba se potkám jako normálně na chodníku a zeptají se mě z České Republiky, hmm, jo, z toho Československa a prostě furt si jedou to své. I když to jako řeknu i třeba pan doktor, co mi operoval, tak se mi ptal, jako, odkaď se má, že z Česká uně z Československa dobrý.
0: To, toho se fakt nezbavíme ne, snad nikdy. No. Já taky nikdy tě, no. těch, těch, těch pět let jsem zažil chvíle, kdy to, kdy to řekli i různí dost vysoce postavení politici a vůbec si ani nebyli vědomí toho, že, že dělají nějakou chybu. Ale když jste, když jste přestupovala do West Hamu, co, co všechno vlastně pro vás bylo jakoby nachystané, protože vím, že třeba u těch mužských fotbalistů tam vyloženě vyčlení jednoho člověka z toho týmu, který jim dělá takovou chůvu, v podstatě všechno jim zařídí, všechno jim nakoupí. Jak to bylo třeba s bydlením, protože vy jste si asi sama musela schánět bit.
1: Přesně tak, no musím říct, že v tomhle tom se trošičku... Ženská Slávia podobá zahraničním nebo mužským týmům, protože tam se o holky starají úplně skvěle a všechny ty zahraniční hráčky odvezou kamkoliv, vždycky třeba den s nima chodí, aby se je zabydleli tady a ukážu jim všechno, zařídím bankovní účty a tak. No a já to měla tak, že jsem si samozřejmě musela najít byt, protože oni mi nabídli, že bych mohla bydlet s holkama. Ale já jsem si s sebou chtěla vzít svého Pejska, takže Jasně. tím jsem řekla, že ne, že si chci najít sama byt. Jestli mi pomůžou, tak mi dali číslo na jednoho makléře, který mi řekl, že nikde v okolí žádný byt, kde může být pes, není. No. Takže jsem zkoušela hledat sama. Bohužel to přišlo v blbou dobu, kdy začala být ta korona, ještě Jasně. víc. Takže já, když jsem se snažila kontaktovat nějaké ty kanceláře, tak mě nikdo neodpovídal. A týden předtím, než jsem měla přijet do té Anglie, tak jsem mi ozval jeden byt že teda jako klidně mi vezmu, i když nemá žádný reference nic na mě, říkám, ok, musím to vzít. Vlastně no, no, když jsem... člověk nemá
0: tu takzvanou UK history, tak je to Přesně pro něj jako jo, to hodně jo. těžké.
1: Je, yeah, no, oni pro listovali, ještě vlastně potom mi to schvalovalo snad tři dny, takže já furt ještě vlastně skoro čtyři dny do vody zdu jsem furt jako nevěděla, jestli vlastně ten byt budu mít nebo ne, jestli vlastně tam budu mít kam přijet. Trošku se mi panikařila, ale naštěstí teda to všechno dopadlo dobře, Přijala jsem tam. Ale samozřejmě ten byt nebyl takový jako na tom video, přece jenom jako video, to co vám nikdy. nic neřekne. Hmm. Hmm. Já jsem to měla všechno naplánované, takže se tam prostě přejdu podívat, vyberu si byt, zamluvím si ho, pak pojďme zpátky do Česka, dohraju si sezónu a pak tam půjdu. Hmm. Ale bohužel ta korona to všechno zhatila. No a, a ten byt bohužel byl, dá se říct, prostě úplně špatný od začátku, protože... Já jsem na, mé na, stropě, na na půdě jsem měla ty ptáky, který mi každý ráno budili, asi tak od pěti od rána se mi slyšela a pes samozřejmě na ně štěkal a nechtěle, protože on taky chce spát samozřejmě.
0: Jasně, připomeneme, že vy máte Border Collie jménem bufon. No? Přesně tak, přesně
1: Takže tak. Takže to
0: něco říká o tom, že asi dobře chytá míčky.
1: Ano, milové míčky. To
0: já jsem si to říkal. <laughs> tak... Uh... No já jsem si totiž úplně vybavil situaci, kdy já jsem musel majitelce té, té své nemovitosti, kde jsme potom pět let žili, dát, dát reference na nějaké dva lidi, kteří mě znají ano. a říkal jsem si, že to je úplná rutina a ona jim ta realitní kancelář fakt zavolala. Ano. Jestli, jestli jako tak. nechodím asi po hospodách a jestli večer jsem prostě doma a, a vyšívám dečky, já jsem z toho byl úplně,
1: já to těžký, úplně, to hodně úplně,
0: úplně perplex. A to znamená, ten, ten byt vám hradí klub, nebo vám řekli prostě v rámci svého platu, tak... Já jsem s
1: nima domluvena, že mi jakoby přispívají na byt, okay. není to samozřejmě na celý bydlení, musím Jasně. si to přispívat z toho platu, ale tak půlku mě platí oni. Hmm. A já teda samozřejmě tím, že to prostředí nebylo pro mě vhodné, abych se tam dobře cítila a hlavně, abych tam mohla ukázat to, co umím, hmm. tak jsem pak si hledala jiný byt, ale tam jsem musela podepsat smlouvu na půl roku, takže půl roku se tam musela žít. Pak jsem si hledala jiný byt, což byl problém opravdu najít jako byt se psem znova, ale dokázala jsem najít taky asi měsíc, taky trvalo, než se ten můj vlastně... Už předchozí majitel se dohodl s tím budoucím, že opravdu jsem v pohodě, nedělám žádný problémy a fakt měsíc trvalo, než se ty papíry vyřeší, že už jsem z toho byla zase na nervy, že jako potřebu dát kauci a chci se přestěhovat, chci to stihnout do Vánoc a, a tak, takže jako to bydlení bylo hodně velký oříšek. Ale ještě větší oříšek bylo se zajistit vůbec účet, normálně bankovní účet nebo i telefonní číslo. A to nejde pakovat. Telefon číslo si nemůžete založit, když nemáte bankovní účet. A bankovní účet si nemůžete založit, když nemáte telefonní číslo. Takže Aha. já jsem se tam furt a bankovní účet kruhu. nemůžete mít
0: většinou, když nemáte nájemní smlouvu. No, tak. No je to variace na slepice, vejce. No a mohla jste se vůbec jako plnohodnotně soustředit na budování pozice v týmu na fotbal.
1: No, upřímně ani nějak moc ne, protože jsem pro tohle ty věci řešila, potom je tam cancel text, což jsem vůbec netušila, že tam jako musíte platit a co to je a jak. Přesně tak a mám s tím problémy, protože tam jsem nepodala číslo toho... Toho mýho účtu, toho cancel taxu. Já jsem tam dala jenom své jméno do reference a oni, že jim to nepřišlo a teď jsem to řešila další asi měsíc a oni už mi přišla pomalu i upomínka, že možná vlastně. i půjdu soudu a já úplně, když jsem to zaplatila. Tam se a s tím no, Jako je, je to no, je to fakt masakr. <laughs>
0: Když když opustíme tyhle administrativní trable, které samozřejmě jsou velmi velmi zásadní a přejdeme k k tomu fotbalu, tak vy jste několikanásobná držitelka trofeje pro nejlepší hráčku České republiky, klíčová hráčka reprezentance, samozřejmě mistrně České republiky. A teď jste jste přestoupila do do Anglie, do, do jiné soutěže, do jiného fotbalového prostředí a říkala jste si, no tak v Česku už jsem se neměla víceméně kam posunout. A jak rychle jste zjistila, jaké máte rezervy? Jste si uvědomila, hele, tohle musím zlepšit, ta, tohle prostě ještě tak úplně nefunguje. Ty tréninky musely být úplně jiné.
1: Tak vlastně do ty Angle, já jsem si vždycky přála jí, takže já jsem si tím splnila jeden z mých snů, mám jich samozřejmě mnohem víc a ty tréninky, já jsem se na to snažila se připravit, trošku samozřejmě ta korona mi zbrzdila, ale já jsem si přidávala. Chodila jsem trénovat dvakrát denně trenér, kolomazník ze Slávě, ten už mě měl plný zuby a furt za ním, ať mi dělá individuály, a že potřebu se prostě připravit na tu Anglii, že to tam bude prostě jiný mazec. Chodila jsem i s kondiční trenérkou, jsou Madeo, což jsou všichni ze Slávě, takže ty mi všichni pomáhali právě se na to dobře připravit. A musím říct, že. Což pra, co právě se nešlo připravit, bylo po tom té hry. Že Už v těch tom tréninku, kdy už jsem to někde zmiňovala, že mě normálně. Já jsem přešla dvě hráčky ve středu hřiště a najednou se mi tam vrátila točnice a sebrala mi tam, byla, úplně to jsem nečekala. Jako. Hmm. Přesně tak, že prostě ty hráčky. V Česku
0: jste měla pět vteřin na to, a ještě si to zapojím. Přesně tak, opnu a... se, kde kdo je jasně. a co s
1: tím udělám. Ne, tady prostě na to nemáte čas. Ale během přípravy jsem se na to zvykla, jenže bohužel hned druhý. Po druhém zápase, tak jsem odjela na reprezentaci a zranila jsem se. A pak, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem odehrála jednou utkání a odjela jsem na reprezentaci a pak trenér skončil. Potom jsme měli pauzu a pak přišel zase úplně jiný trenér, takže vlastně jsem měla během půl roku tři trenéry, což já docela těžce nesu jako změny. Takže na to prostě všechno bylo pro mě komplet nový a pak mi začali stavět na Half-Backovi, což jsem v životě nehrála, v životě jsem prostě nevráněla, takže prostě spoustu novinek. Takže ani bych, no, podle mě nedokážu říct, jak pro, pro mě bylo těžké se s tím srovnat, protože jako ukázat to, co opravdu ve mě, když vlastně jsem ani nemohla hrát tu svoji pozici, tu svoji hru, na co já jsem byla zvyklá, protože mi to tam neumožnili vlastně.
0: Jaká je vůbec pozice? ženského týmu uvnitř celé té organizace West Hamu United a jak, jak byste to třeba srovnala s tím, jak to funguje, funguje na slávy. Protože koukal jsem, že kladivářky v podstatě jsou, jsou, jsou brány jako, jako ekvivalent třeba týmu do, do 23 let. něco Přesně takového.
1: Tak. My jsme z U23 máme vlastní tréninkový centrum, kdy, což je úplně super, ale... Já to přerovnávám, že jsme na tom ještě líp než většina týmů v první lice tady chlapů, protože máme všechno, máme tam dvě obří krásný travnatý hřiště, máme dvě umělky, jednu krytou, máme posilovnu, máme v kabině, máme teplej studen, studený bazének, což ty všechno, co vlastně potřebujete, máme dva fyzioterapeuty, které tam jsou denodenně od osmi, ještě my přicházíme na devátou, oni tam jsou od osmi, odcházíme, oni tam furt ještě jsou, takže jako
0: ty je. jsou oba dva, ti physio jsou jakoby pro ten ženský tým, nebo ty je. jsou i pro ty 23 tky? Ne, 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 Jenom to jsou vás. všechno
1: pro nás a právě ten hlavně největší rozdíl je právě v tom realizačním týmu. Tam se o nás stará prostě i těch trenérů, kolik je teďka, nevím, bych to počítala, bychom to asi chvíli trvalo, ale minimálně prostě pět trenérů máme, plus máme i kondičáka, plus máme právě ty dva fyzio, takže tohle to luxus a hlavně i co bohužel teďka v té koroně moc nepoužíváme, ale máme tam i vlastní kantínu, kde normálně ráno přicházíme, máme snídani, potom máme trénink, po tréninku máme tam v oběd, což je prostě paráda, že si nemusíte doma vařit, ale bohužel teďka v té koroně to moc nemáme. No. Snídani vůbec už nejsou a obědy nám dávají jenom do krabičky, jo. to není ono. No.
0: To není ono. A... Vy jste, vy jste zmínila jména Tomáše Součka a, a Vladimíra Soufala, kteří mají za sebou úplně fantastickou sezónu a neskutečně rychle se aklimatizovali a vlastně příběh té jejich Strašně rychlé integrace, dávaný jakoby za vzor. Jak, jak, jak rychle jste se vyaklimatizovala, i třeba po stránce e, jazykové nebo celkově, tak jako zaplutí do toho prostředí, které je přece jenom hodně jiné. A vy jste, tuším, že říkala v jednom rozhovoru, že jste Londýn znala z pro, jednoho jedno prodlouženého víkendu Přesně asi před tak. pěti lety.
1: Přesně tak. E, no, hlavně já jsem si celý život, nebo celý život, když jsem byla na střední, jak jsem si říkala, že půjdu hrát do Německa, protože Německo v té době ta soutěž byla nejlepší. Jenže postupně času se to vyvinulo a opět, protože předtím byla dřív nejlepší Anglie, tak se teďka znova vrátila, abych řekla, na ten vrchol ženského fotbalu. Takže já jsem maturovala z Němčiny a celou dobu jsem se soustředila jenom na Němčinu a vlastně věc jsem nepřemýšlela na tím, že bych někdy šla do Anglie v tu dobu, když jsem byla na té střední. Takže vlastně to, že jsem pak šla do té Anglie, tak mi trošičku doběhlo, ale snažila jsem se na to připravit, chodila jsem na hodiny angličtiny, ale. Rozhodně je to něco jiného potom v reálu. Ale co bylo dobré, to, že my jsme měli v týmu asi 13 různých národností, takže většina bylo naším rozumět než Angličankám. Přece na ten přízvuk je jiný. když mě největší problém dělají Australanky, těm nerozumím ani doteď. To, je, to se nedivím. To je A máte tam i
0: německou obránkyni, tuším, že? Přesně
1: tak, máme tam i Němku. Teď už bohužel to skončila. Nám se hodně teďka obmění ten kádr, protože trenér si vybral svý hráčky, který chce a chce si přivést další úplně jiný a chtějí to posunout. Byli bychom rádi, by jsme hráli o tu Champions League, takže jsem zvědavá, co, mě tam, co tam na mě čeká, až se vrátím. No,
0: no a jak, jak se vlastně v Anglii uzavírají smlouvy, jak jsou, jak jsou, jak jsou dlouhé? Mluvíte o velké přestavbě týmu?
1: Hmm, těžko říct, jestli, no určitě některé holky, které přišli z Ameriky, tak měly jenom na půl roku, potom prodlužovali. Já jsem podepsala na dva roky a spolu s ostatníma holkama, co přišly se mnou v to léto, tak všichni podepsali na dva roky. Takže bych řekla, že na dva roky taky tak asi normálka tam.
0: Stačila jste, ona ta sezóna samozřejmě je atypická, stejně jako v mužském fotbale, covid, speciální restrikce, bez diváků. Jaké je to postavení ženského fotbalu, vůbec v té společnosti a zase trošičku, jak to se dá srovnat s Českem, kde se ta situace hodně, hodně zlepšila, ale, ale přece jenom pořád to není úplně, úplně
1: ono. No, tak musím říct, že v Česku to jde strašně pomalýme krůčky, to se vůbec nedá srovnat. Bohužel teda jsem nemohla zažít pořádný to fandění, pořádný ty fanoušky na to stadion, kvůli čemu se tam hlavně šla, protože jsem slyšela, tak právě na ten vezhem bylo průměrně 2000 lidí na zápas, což je neuvěřitelný. A Vy jste na... se
0: rozbrečela, když přišlo 6000 lidí na ligu mistrní, když jste dala ten fantastický tak. gol uh, Mníchovankám.
1: <laughs> jako pro mě je hlavní hrát pro diváky Užívat si ten fotbal, aby to měl radost i ty ostatní lidi. Já to beru jako poslání, že to je to, proč vlastně hrajou ten fotbal, aby ty lidi zapomněli na ty jejich starosti z běžného života, aby se prostě přišli odreagovat a já jim to mohla, prostě umožnila o to víc. Bohužel to fotbal v Česku absolutně nejde. Vůbec ten ženský fotbal se nebere a myslím si, že ženský fotbal jde nahoru hodně se Přibližuje samozřejmě vždycky to bude něco jiného, i v basketbal ženský je jiný, ale přibližuje se to dost tomu mužskému a rozhodně ty lidi z toho můžou mít radost a můžou se tam chodit bavit na ty stadiony, ale bohužel prostě tady to je tak, jak to je. Ale v té Anglii je to právě jiný, tam o tom ví, vidí, že to jde nahoru, že to má velkou perspektivu a teďka ta příští sezona bude vysílána, nevím jestli na BBC, přesně teďka nevím, ale bude 36 zápasů příští sezóně bude Živě, mají vlastní studio. Teď, když Chelsea byla ve finále Champions League, tak tam měli studio, kde měli čtyři bývalý hráčky a prostě se tam o tom bavili v prostě mega studio, to nemají ani chlapy tady u nás, jo. takže prostě to je někde jinde a, a je to úžasný. Jo.
0: A máte pocit, že to je jakoby přirozené, nebo že to je, jako je nějakým způsobem trošičku uměle podporované?
1: Nemyslím si, Myslím si, právě, že to je přirozené, protože většina vlastně lidí, co se pohybuje okolo ženského fotbalu tam, tak jsou bývalý hráčky. Což mi přijde úplně super, že k tomu mají vztah, ví, jak to bylo dřív, ví, jak to je teďka a mají k tomu prostě mnohem větší ten vztah, než ty lidi, kdyby tam přišli zvenčí. A, ale i se trošičku o to snaží... To jakoby uměle, nebo spíš tomu do tím, že hodně nabízejí nám holkám, hráčkám, že můžeme mít trenerský kurzy, můžeme se různě vzdělávat, a, aby jsme právě mohli být manažery nebo manažerky nebo potom trenérky. Takže to oni hodně v tom pomáhají. No.
0: Posloucháte Angličan, posloucháte fotbalový podcast Seznam zpráv, který je doma na Spotify, na Apple podcast, dnešně... Je... Dnes je naším hostem Kateřina Svitková, nejlepší česká fotbalistka, která na klubové úrovni hraje za West Ham United. Za několik vteřin jsme s vámi zpátky. Tento podcast vám přináší
1: Fortuna. Každý, který poslouchá angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a zjistí, jak na tom si. Teďka navíc se speciálním
0: bonusem. Zahraj si na eFortuna.cz a získej 13 na první sázky. Jsme zpátky v v fotbalovém podcastu seznam zpráv, kde je dnes hostem Jiří Hoška Kateřina Svitková. A mě by zajímalo, jak moc se potkáváte s Tomášem Součkem a, a Vladimírem Coufalem, které přece jenom český fanoušek má s tím Wesdemem nejvíc, nejvíc spojené.
1: Tak to má jsem vůbec ještě nepotkala. Ani jednou. Ani jednou. Teda. S, t- s Tomem se jenom občas A znáte se z dřívěžka. Přesně tak, známe se z dřívěžka. Musím říct, že teda víc než s ale co jsem teďka potkala, oni na našem tréninkovém centru tak natáčeli nějaký videa, něco fotili, takže tam byl, takže jsme se jenom minuli, Abych ho ani nepoznala, protože já už měla bohužel tu sádru, takže on jenom se ptal, co se stalo a popřál mi hodně štěstí. Já jsem se ptala, kam jde a on, jede vyzvednout dítě ze školky, takže ne, nestíhá, ještě se pršelo hrozně, takže letěl klasika. dál. Kono. Klasika, klasika. Takže bohužel nemáme možnost no, se potkávat.
0: No, mě trošku překvapilo, jak jste mluvila o tom, o tom Československu a o tom, že opravdu si musíte vybojovat to, to, to nějaké svoje místo na mapě. Tak ani, ani ta sukova a cufová přítomnost a ta jejich úžasná sezóna vám příliš nepomáhá v tomhle?
1: Myslím si, že ne. Jako furt ty vokalovně ty lidi furt si to jedou tohle toto to, to, svoje, Ale samozřejmě ví, že ten suk a cuf jsou z Česka. Jasně. Ale... Prostě náno, ale každopádně oni dva jsou tam teďka za neskutečný fenomén a všichni je milují, je to úžasný.
0: A když jste přijela, a bylo vám řečeno, že jste v podstatě tady v bodě nula, že nikoho moc nezajímá, že jste nejlepší fotbalistka České republiky a musíte ukázat, co ve vás doopravdy je, nebo jste přece jenom už jako, vás kupovali přece jenom jako s určitým s určitým úmyslem a myslím si, že ten váš původní trenér o vás mluvil hodně v superlativech, co by o velmi tvrdě pracující dívce.
1: Přesně tak, trenér se mě vyhlídnul, byl jsme spolu v kontaktu přes dva roky a ten věděl moc dobře, z čeho jsem schopná a i on mi chtěl dopřát to, že bych hrál tu svoji pozici a chtěl to na mě stavět. Chtěl hned, abych byla vůči tip, jenže právě za začátkem s tím jazykem a celkově s všeho z toho týmu, ještě během. V přípravy nám furt chodily nový hráčky ještě před prvním zápasem den před tréninkem tému prvního mistráku, tak nám tam přišly dvě noví hráčky, takže pro mě toho bylo až moc nového. a na to já moc nejsem. Já ve Slávi jsem měl furt stejný okolo sebe hráčky pomalu celých sedm let, takže jako tohle to pro mě bylo nezvyk. No ale bohužel pak právě, jak jsem měla to zranění a když jsem se vrátil tak ono hned skončil, takže tím to vlastně pro mě haslo. Mm-hmm. A tím já jsem se tomu novému trenu, ten o mě vůbec nevěděla. a já jsem přišla na trénink, když on přišel poprvé, dal mi jako paňáka a já jsem se 14 dní nedotkla balonu. A jenom jsem dělala paňáka pro ty hráčky, které on si vybral, že budou základní v sestave. Aha. Pak jsem se poprvý dotkla balonu. řekla jsem mu, že klidně budu hrát kdekoliv, je mi to jedno, zkusil mi na to halfbackovi. A po, postupně jsem si vybojoval tu pozici, že ví, že můžu hrát kdekoliv, futoku, střední záloha, kraj zálohy, halfback. A Teďka jsem pro něho, dá se říct, možná i nepostradatelná. Teď už se mi váží hodně.
0: Řekněte mi, jaký je velký rozdíl mezi současnou ženskou sestavou West Hamu a těmi nejlepšími anglickými týmy, což je je Chelsea a Manchester City? Jak jste s nimi hráli v té té uplynulé sezóně?
1: No to je právě to. Moc lidí tomu asi nevěří, ale my jsme nehráli až tak špatně. My jsme s nimi hráli docela i vyrovnaný party, minimálně jsme mohli sahat po bodech. Ale bohužel my jsme měli hodně velký problém ve Vápnech, ať už ve vlastním, nebo potom v jejich soupeřově Vápně, protože my kolik šancí jsme se vytvořili a prostě to byla Achillová pata, no, prostě my jsme neuměli dá go a vždycky jsme dostali tak stupidní gol, že to se nedá, jako prostě furt stejná dokola chyba, že jsme si nepohlídali hráče ve Vápně a vždycky byl volný. No. Hmm, hmm. Ale, ale
0: mezi 16kami ten, ten rozdíl byl. Přesně
1: tak, až tak velký rozhodně nebyl s Manchesterem United. kdy jsme hráli na Old Trafford, tak jsme měli asi třikrát jsme šli sami na bránu, pak jsme měli další tři šance, prostě jsme nedali. A ten Manchester potom vyrovnal, nebo vyrovnal, potom skoroval možná i s ale to se mi líbí na to, že hodněkrát, teda musím říct, že nás rozhodčí poškodila, ale nikdo se na to nevymlouvá, oni to tam neřeší, to v Česku by to řešili mnohem víc. Hmm. A prostě se jede dál, prostě to tak bylo a, a na zdor, no. hmm.
0: Já si vzpomínám, že když jsme asi před dvěma lety do našeho televizního projektu Jiná liga dělali díl o ženském fotbale a natáčeli jsme s vašimi kamarádkami ze Slávie, mm-hmm. uh, tak uh, tuším, že Bára Votíková s Blankou Pěničkovou říkali, že, že ženy na trávníku jsou ještě zprostší než muži. <laughs> uh, že tam padá jako hodně nadávek a že si, že si, že si holky nic, nic nedarujete. Tak by mě zajímalo, jak je to Uh, jak je to v Anglii? Je to, je to jako horší než v Česku v tomhle směru? Z- zažila jste tam jako při, při těch soubojích jako ve středu hřiště nějaké takové slovní, uh, slovní ataky a, a, a samozřejmě i fyzické?
1: Musím říct, že v soupeře já moc neřeším. To já se soustředím jenom na svůj tým a, a holky tím, jak právě máme hodně těch národností, tak oni si nadávají ve svém jazyce. Aha, takže oni vám
0: třeba nadávají a vy jim nerozumíte. Přesně
1: tak. <laughs>
0: tak to není špatné.
1: Ale tak aspoň nemáme potom dosno v týmu, že jo. <laughs>
0: Jasně. A vy, vy, vy jim nadáváte česky?
1: Ne, já jsem prostě si vždycky na to neuvědomila právě anglicky. Aha. Nevím, Nevím, prostě neumím nadávat česky, takže i jednou jsem se právě naštvala, ještě v době, kdy trenér mě moc neměl rád, tak jsem se ji trošku uvěděvala anglicky, ale jako vzala to docela v pohodě. Takže a to byl nevím. ten
0: druhý trenér nebo ten původní?
1: Ten druhý, to ten, ten druhý. teďka, ten, co máme, no.
0: Jasně. A neměl s tím problém?
1: Ne, ne. My docela jako fakt si budujeme ten vztah, jako z mínusu až teďka do plusu jdeme, no.
0: A co, co rozhodčí, kteří pískají, nebo spíš které pískají nejvyšší anglickou soutěž? No Jaká je nás... jejich kvalita, jak se s nimi dá mluvit třeba?
1: Oni nás pískají chlapy.
0: I chlapy. Takže
1: hmm. to rozdílný naopak, teda já mám zkušenosti špatný s chlapama, kdy... Absolutně nechápu, já jsem dostala asi dvě žluté karty, ale já vůbec nefouluji. A obě dvě žluté karty právě byly, že jsem se ani ty hráčky nedotkla. A oni začali, že to byla ale nebezpečná hra, ale absolutně jako to nebyl žádný šlapák nic. Prostě. A s těmi dali. Takže s tím právě moc dobrý zkušenosti nemám. A i naše kapitánka to zmiňovala v tom, že tím, že je to vlastně jediná profesionální soutěž ženská, tak by měly být profesionální ty rezočí, což bohužel nejsou. A, a tam prostě je hrozně velký rozdíl a mělo by se to zlepšit, měli by klát mnohem větší nároky na ty rozločí, což se prostě neděje. A ty rozločí nestíhají. A jak jste mluvil s Blankou Peníčkou v tom minulém podcastu, tak já se stojím za tím, že rozhodně ty dva rozhočí by bylo dobrý nápad. Minimálně to že jo, no
0: tak to jsem rád, že to podporujete ten nápad. Uh, sledujete i mužskou Premier League?
1: Samozřejmě od malička u nás e, v rodině nikdy neběžely přes Vánoce pohádky, my jsme koukali furt jenom na zápasy a byli Aha, jsme šťastní, že no jich tolik těch zápasů přes ty Vánoce, <laughs> to to takže přes Vánoce. přesně tak. <laughs>
0: No já právě chci navázat na ty, na, ty, na ty rozhočí, protože já mám pocit, co by člověk, který, který tu Premier League sleduje dlouhodobě, že se, že se jakoby pořád, pořád zhoršuje. No to samozřejmě do jisté míry může, může být dáno tím, že to tempo té hry se neustále zrychluje, což jsme tady vlastně ostatně s Blankou taky, uh, taky řešili. Tak by mě zajímal, zajímal váš pohled.
1: No... Je to těžké právě přesně říct, protože opravdu to tempo je teďka neskutečný. Každým rokem mi přijde, že se ta laťka posouvá výš a výš, a, ale ty rozličí prostě nestíhají a, a jak už bylo i zmíněno právě v tom podcastu, tak uh, my sice chceme právě ty zkušený rozličí, ale ty už pak právě fyzicky nestíhají. No, a myslím si, že ten hlavně já třeba jsem hodně proti tomu varu, protože jak jste se bavili o tom, mě hrozně vadí a úplně litujícky ty hráče, jak se radují a pak jim ten, ten go sebrán, když je to ještě pomalu milimetr, jo. což prostě není fotbal. O tom byl ten fotbal, ty chyby k tomu fotbalu trošku patří a to prostě je tam je potřeba ta radost ta čistá přírodní radost. A...
0: Takže vy jste proti varu jako takovému, že byste úplně se vrátila o dva roky zpátky a var by se úplně zrušil?
1: V tom tomu ano. Jako, nebo možná bych uh, trošičku upravila právě to pravidlo, že to nebude jako na ty milimetry nebo tak. Že já bych spíš ten VAR používala jako, když jsou fakt velký přestupky.
0: Na červené karty. Přesně
1: tak. A nebo no. když je gol za brankovou čarou. Jasně. Tak to bych používala. Ne, že by zkoumali jako každý gol. I, to, i ty penáty. Když je ten VAR, tak stejně jedna tohle penalta je píská, tohle není. A stejně to furt takový kontroverzní, že...
0: No je pravda, no. že často i ti, i ti komentátoři sami už nevědí, co, co říkat, protože oni mají pocit, že něco vidí a potom ta realita je odlišná. Je to, je to, skutečně, je to skutečně zvláštní. Ale
1: rozhodně mě bavil ten hmm. fotbal mnohem víc bez toho varu, než teďka s tím varem.
0: No a řekněte mi, když se koukáte na ten, na ten mužský fotbal, A samozřejmě v tom ženském fotbale vidíme, čím dál tím víc prvků toho mužského fotbalu. Tak když vidíte nějakou fintu, nějakou kličku, snažíte se to třeba zabudovat do vašeho repertoáru?
1: Ty kličky moc ne, protože já jsem spíš něco jako, samozřejmě ne, ale jakoby Kevin De Bruyne, že prostě jednoduchost, jednoduchost je krása, kolmice, přihrávky, střela. Jasně. Takhle stačí, jako já si vystačím se Zedanovkou, trošku nějaká přišlapovačka a myslím si, že jako, víc ani k tomu moc nepotřebujete. No. Takže tohle Já si to ráda zku, jako zkouším si to, protože si myslím, že je důležité mít ošáhaný ten balon i celkově mít ty dovednosti v tom svém repertoáru, ale stejně v tom, na tom hřiště to moc nepoužívám, že si to zkouším no, prostě na tréninku. Jo v hřišti už to ne, no.
0: no a vlastně když se zeptám na ty prvky toho, toho, toho mužského fotbalu, tak samozřejmě ten rozdíl uh, v té fyzické stránce nebo a schránce lidského těla je prostě evidentní. Ale když se budeme bavit třeba za pět let, tak tak kam ten ženský fotbal na té nejvyšší úrovni uh, směřuje? že ty hráčky budou ještě lépe technicky vybavené, že budou ještě víc fyzicky nadupané, že budou takticky uvědomělejší. Jak to vlastně bude Bude vypadat asi?
1: Tak můžu to vzít z dvou pohledů. Jeden pohled je, že náš trenér právě mi sám říkal, že, jsem, že chce do našeho týmu přivést přesně rychlejší hráčky, techničtější a hlavně jakoby bojovnice, něco jako já, že prostě já, já jsem chtěla to dohrávat a chtěla jsem i další zápas hrát, i když už jsem věděla, že ty přetrhaný vazy vám stejně jsem se ptala, jestli to nejde jste nějak... jste
0: chtěla hrát s přetrhanými vazy v potníku? No, tak
1: jestli to náhodou nějak nejde udělat, nějakou injekci, já to je... No. Já bolest nějak moc jako nevnímám úplně nějak a prostě chci hrát, takže...
0: To já i vnímám teda. To máme každý trošku jiné, ale... ale... <laughs> takže
1: jako oni to směřují do z toho stylu, že prostě nechtějí hráčky, která po zápasu je potom na dva, tři dny mimo nemůže ani trénovat. Prostě chtějí fakt jakoby gladiátory pomalu, dá se dít v tomhle v tom smyslu. Hmm. A právě... Pak uh, ale z druhého hlediska, nebo ono, to se to... Ale když jsem sledovala Chelsea s Manchester City, jak proti sobě hráli holky. Mm-hmm to byl nejlepší zápas který jsem kdy viděla to byl prostě jak, jak chlapy prostě jak premier league u chlapů a, a myslím si právě že že se to k tomu směřuje se co nejvíc přiblíží že samozřejmě ty soubě nebudou až tak tvrdý nebudou až tak rychlí ty hráčky ale bude v tom malinký rozdíl si myslím
0: to znamená tam není žádné alibistické už odkopávání míčů seš pod tlakem odtočíš to zase přes brankářku přesně
1: tak jako i jako hrála barcelona to bylo neskutečně jak to hra. Tam trošičku tomu zápasu to zkazilo, že dali hrozně rychle ty góly. By tak Finále ligy tak si myslím, že kdyby to byla furt 1-0, takže Chelsea by ještě o to víc hrála a že by pak byl ještě hezčí ten zápas, ale i tak Barcelona ukázala, že jsou na tom neskutečně právě technicky vybavení a hlavně vyspěla, jak si sebevědomí, jak právě si dovolili v tom vápně vykombinovat to, to se prostě normálně jak v tom ženském fotbalu dřív nevidělo a už se to tam objevuje a, a je to prostě hustý, jak hraju. No.
0: Kdy se to bude objevovat v českém ženském fotbale? Tak objevuje se to tam díky vám, ale <laughs> kdy, to bude, kdy to bude standardem?
1: Ty jo. To je v hlavě mi fot vyskakuje, že někdy, protože to bych chtěla, aby se to tady všechno změnilo v tom českém fotbale. Chtělo by se, aby se líp dbalo na, na tu mládež, aby to jim vtěsňávalo. A hlavně já si myslím, že rozhodně není dobře, že teďka právě ty hráčky nehrajou už tak dlouho s těma klukama, protože to mě hrozně dalo, to mě hrozně pomohlo. A, a tím se i díky tomu se právě přibližujeme k tomu mužskému fotbalu, což na jednu stranu i chceme. Samozřejmě jsme my ženský fotbal, ale rozhodně chceme hrát podobně jako ten mužský, aby právě ty lidi na nás koukali, aby chodili sponzoře a bla, bla, bla.
0: Vy jste, vy jste hrála s klučičími výběry plzeňské Viktorky. Přesně tak. A, a vlastně musela jste skončit ve 14 letech, protože taková jsou pravidla v Česku. Ne, ne, tak. ne. Nebo ještě dál, já jsem měla hrála? výjimku. jsem měla Nebo výjimku. Takhle,
1: já jsem právě do těch 14 let s ním hrála zápasy. A možná ještě asi jenom do 13, protože pak měli rodiče kluků, že já hraju a jejich dítě sedí, a pak v budoucnosti stejně za ně hrát nebudu. Jezum. Takže to nedávali ty rodiče, že mě pak už nenechali s nima hrát, ale trénovat mě nechali a nechali mě trénovat až do 17.
0: A potom jste šla do Slávy.
1: Přesně tak, protože pak už řekli, že vlastně pak by byl ten rozdíl mezi mnou a těma klukama, Vabrovský. nebo já jsem trénovala vždycky o rok níž, než oni šli do dorostu, tak hmm. já jsem přestoupala zase k nižšímu ročníku. Takže nakonec jsem trénovala poslední ročník s 9 což byl dva roky a kdyby šla ještě níž, tak to už by mi moc nedalo, to už bych jako fakt vynikala a to už by nebylo pro mě, takže tím pádem už jsem byla zahnaná do posti a musela jsem přestoupit do Slávy, abych se posunula zase dál.
0: Když se ještě vrátíme proti toku času, tak my jsme tady s Blankou Pěničkovou řešili, že je strašně důležité rozstřelit takový ten stereotyp, že na školách, na nástěnce tam vysí pozvání, že holky mají dělat tancování a balet a recitovat a hrát na flétnu. Jaká byla vaše cesta vůbec k fotbalu?
1: No moje cesta byla taková, že jsem si furt kopala, tak nevlastní táta řekl, že mi teda zkusí dát do holčičího týmu, což byl dřív SK Rapid Plzeň, ale pak vlastně ve třetí třídě mě chtěla dát učitelka z těho cviku dvojku, což mamku naštvalo a přendala mi na 33. základní školu, což je právě Viktoriánská škola. A tam byl ale problém, že jsem nemohla chodit s klukama do třídy, protože bych byla jediná holka. Já bych to teda zvládla, ale oni mě nechtěli tam dát, takže já chodila se všema ostatníma sportama do Ačka, do třídy, ale trénovala jsem s Bčkem a i jsem s nima chodila na tělocvik, takže já měla dva tělocviky se svojí třídou i s nimi a pak jsem chodila ještě na tréninky s klukama a pak jsem šla ještě na tréninky s holkama, takže já měla kolikrát i čtyři tréninky. Za, denně. Co,
0: za co jste měla mít dvojku z plavání. Zaplavání. Za
1: plavání. a pak na ty 33. jsem měl každý rok plavání od 7 ráno, takže si to potom vyrovnalaste. jste to už, jo. Přesně tak, teď mělo plavání, takže. No, tak to je
0: super, tak to je super. Ne, ale na té, na té potom úrovni, kdy už ta dívka může v nějakých 17-18 letech, z hlediska svého talentu a píle, pomýšlet na to, že, že bude hrát v Česku na té, na té nejvyšší úrovni, tak by to chtělo asi víc týmu, protože.
1: Přesně Dneska tak. je ten
0: výběr velmi omezený.
1: Je to víc týmu, i když ono na jednu stranu spíš větší základnu v tom týmu. Mně stačí, abych já se na každém tréninku měla o koho jako koho chci porazit v tom tréninku, jak se mu chci dohnat, v čem se mu chci prostě vyrovnat. Že vím, že ona je lepší v tomhle, tak já se budu snažit být aspoň tak dobrá, jako ona. Pak si najdu jinou hráčku, třeba v hlavičkování, to je lepší zase v tom, tak zase si jí chci vyrovnat. A prostě tam potřebu, vždycky si hledám někoho, kdo je v něčem lepší než já. Aha. A pak už jsem právě cítila ve slávě, že, že už mi nic nemá co dát, takže proto už jsem právě chtěla jako okolo sebe ještě lepší hráčky abych to, nebo hlavně už s těma holkama jsem hrála sedm let, takže prostě tam už jsem podle mě vypatřila všechno, co jsem si chtěla od nich vzít. Hlavně díky Petře Divišový, a právě a Blanka Piničkova, ty byly moje mentorky a těm jsem se vždycky chtěla vyrovnat a za to jim jako vždycky děkuju, protože ty mě hnaly dopředu a vždycky jsem chtěla být lepší jak oni, no.
0: Vaše ženské vzory. Přesně no, tak. vy jste tady zmínila Kevina De Bruyneho. Kdybyste si měla sestavit nějakého dokonalého fotbalistu nebo fotbalistku a měla si vzít od toho levou nohu a od toho pravou nohu a od toho střelu a od toho rozehrávku, a od toho lavičku, ať už od, od muže nebo ženy, uh-huh. tak, tak jak by to vypadalo?
1: No musím říct, že v tomhle já jsem striktně pro muže. Že jako mám ráda hodně ženských fotbalistek, ale přeci jenom ty muže trošičku jsou na tom furt ještě líp. Takže samozřejmě levačkou si ho.
0: Levačku Messiho, dobře, píšu si.
1: praváčku Kevin de Bruyne. Aha. Hlavu bych měla od Ronalda.
0: Hmm, není špatná volba.
1: No a střed těla součka.
0: Střed vesky <laughs> a, a fyzičku od koho?
1: Uh, fyzičku, to jsem tím myslel ten střed ten toho, toho těla. Takže hmm. to, to teda potom nevím, co vymyslíte tím středem těla. <laughs>
0: No, já jsem myslel, že říkáte střed pole, to je spíš, ne, 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 spíš problém ne, ne. mého sluchu, ale <laughs> uh, jestli máte nějakého takového prostě jako motorovou myš, která jezdí jako od první no, do to, 90. No, to si myslím,
1: a, a couf je jako velkým případem, no, no, dobrý příklad.
0: A to je, myslím, docela dobrý most k tomu, abychom se podívali na šance české reprezentace na, na mistrovství Evropy, kde bude těch hostitelských měst strašně moc, ale základní skupinu pro českou reprezentaci, tak hostí Glasgow a Londýn a čekají nás postupně zápasy proti Skotsku, Chorvatsku a Anglii. Ten postupový klíč je celkem milosrdný, že přímo první dva a taky čtyři ze šesti nejlepších týmů na třetím místě z těch jednotlivých kvalifikačních skupin. Tak myslíte si, že když se koukáte na chlapy z repre, mě osobně teda teď ta současná reprezentace hrozně baví, líbí se mi, jak kraju hmm. kluci, tak vidíte to na postup ze základní skupiny nebo dokonce, co říkají někteří experti, že by třeba leto se mohlo na euro dojít i celkem daleko?
1: Souhlasím s váma, že kluci jsou lepší a lepší rok od roku. Už je tam zpátky zase ta drávost, to srdíčko a ještě o to víc, že teďka všichni skoro kluci hrajou v těch svých týmech v zahraničí a o to lepší mají potom ty dovednosti na hřišti a zkušenosti hlavně. Takže si myslím, že, že jsou teďka fakt jako na vrcholu za posledních třeba Já si pamatuju totiž, když jsme byli na Evru a prohráli jsme s Řeckem v tom prodloužení, jak jsme dostali go z té hlavičky. Trajanos Delas, ano, Přesně 2004.
0: Tak. Trauma mnoha fotbalistů.
1: Tak já brečela strašně dlouho a v tu dobu jsem si uvědomila, jak moc pro mě ten fotbal znamená. Přesně nevím, kolik mě bylo let, v to 2004. 8. Takže to jsem si jako uvědomila, ten fotbal mě fakt jako hodně bere. A, a chtěla bych mít ty kluky zase v tom finále, chtěla bych je tam mít a myslím si, že, že by na to mohli mít. Samozřejmě, myslím si, že hodně ukáže ta skupina, ale, ale jako, proč by nemohli je porazit, když, když SUK hraje s, s CUFem takovýhle nejlepší soutěži na světě takhle vysoko a patří mezi nejlepší hráče tam. Václík, výborný golman, že jo, taky to dokazuje a další a další a další, takže já si myslím, že, že má jako velkou naděj, no a budu jim věřit a doufám, že se tam hlavně teda podívám. Těžko takže říct. Václíka,
0: Václíka byste, byste dala jako jedničku, i když tolik nechytala posledních jo, týdnech a měsících.
1: Jo, myslím si, že on, furt, on je profesionál a dokáže se na to dobře připravit. A myslím si, že...
0: Když jste zmínila, že jste si zahrála na, na Old Trafford, tak, tak kluci si zahrají proti Anglii ve Wembley a co, co to dělá s člověkem, který je takový srdcař jako, jako vy? To je prostě, proto ten fotbal dělá? Přesně byste jste říkala, to. že to děláte pro ty, pro ty fanoušky, pro ty, pro ty emoce a ještě na takovémhle místě.
1: No, ale tam chyběly ty fanoušci, teda jsem říct, že, že by to bylo ještě lepší, ale stejně pro mě je to zážitek na celý život a, a je to neskutečně, kdybych se nemyslela, že bychom tam mohli hrát a hrozně to nám dává tu sílu nebo i další odhodlání do té práce, že vlastně můžeme hrát na takovýchhle stadionech pro ty holky, pro všechny ty holky je to fakt dar, že jsme tam mohli hrát a všichni jsme si to hrozně moc užili, škoda teda, že jsme nebodobali, ale budeme doufat, že tohle ty příležitosti se nám naskytnou i v budoucnu, protože i loni West Ham hrál na chlapském stadionu a celkově ty týmy se snaží to udělat pro ty hráčky a pro ně je to fakt jako ocenění za tu jejich práci a a o to víc by to bylo, že by tam byly ty fanoušci. No, holky si zahráli ve Wembley před dvoma rokama, hráli v finále FA Cupu a přišlo tam přes 20 tisíc lidí, což to musí být masakr. To, to nevím, co bych dělala, kdybych si mohla zahrát před tolik lidma. to
0: musí být něco. No, proti skotské reprezentaci budou hrát čeští morci v Glasgow a jsou samozřejmě trošičku obavy z toho, aby ten ten zápas neměl ještě dodatečný náboj kvůli samozřejmě aféře Kamara Kudela. Nemůžu se nezeptat, jak vy jste tohle všechno vnímala. Jestli jste to hodně prožívala, bylo vám to líto, byla jste naštvaná, nebo to šlo úplně mimo vás?
1: No... Já asi se radši budu, nebudu tomu moc vyjadřovat. Jako já si myslím, že, že se dějí horší věci a, a že to bylo zbytečně nafouklé. Samozřejmě nevím, co si jako kdo řekl a, a rozhodně nejsem rasista a spíš jako doufám, že nikdo není nebo jako... Taky bojuji za to, aby nebyl, tohle to se nevyskytovalo, ale myslím si, jako, že něco někdo řekne slovně, tak to už jako přes přižel, za chvíli se nám to může vymstít. Ale no. Hmm. No, radši víc, než to. tomu řekne.
0: Dobře, no, já jsem se chtěl právě, právě zeptat, jestli vám to třeba někdo jako nepředhazoval, hele, Češka.
1: No já vůbec, ne. vůbec. Já jsem se jenom zeptala spoluhráčky a to říkala, že, nebo já jsem si ptala, jestli to se řeší hodně v těch novinách, které noviny se nekupuju a já studiu, takže nemám čas vůbec chodit na internet a zkoumat to tam, co se tam řeší. Takže jsem ona jenom říká, že to je velký téma a, a dál jsme se o to nebavil a nikdo mi nic neříkal, takže tak oni ví, jak se chovám. My sami máme právě hromadu národností, a samozřejmě tam máme i Černošku, což je moje skvělá kamarádka, jedna největší z toho týmu. Takže Angličanka? Je to... Ne, 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 je to francouzská. Co že? studujete? Studuji vaše E tady v Praze. Baví? Je, no, no, je to statistika, informatika a statistika, což je trošičku náročnější, ale jo, co jo. Aspoň se nenodím.
0: <laughs> no a myslíte vlastně tímhle studiem jakoby i na kariéřu, kariéru po kariéře, nebo ne. si prostě říkáte... Ráda bych měla vysokoškolský diplom. Uh,
1: taky další věc je, kdyby náhodou se mi nepovedlo zůstat u fotbalu, ale na 100% chci zůstat u fotbalu. Takže to jsou spíš takový zadní vrátka. A už a když už jsem právě to začala, mamka, jako, že jí stačí ten bakalář, ať už jako nemusím nic víc, ale já v sobě jsem forcí, cítila, že to prostě chci dodělat, že vím, že na to mám a že se to dá zvládnout s tím fotbalem, když je to samozřejmě náročný, ale myslím si, že i ostatní fotbalisti, fotbalsky by si měli dělat ty zadní vrátka, protože nikdy nevím, že to se zranit, mohla jsem se zranit mnohem hůř, mohlo mi to ukončit kariéru a nevím, jestli teďka bych si dokázala vytvořit nějakou kariéru. Říká Kateřina
0: Světková, která má jako první host Angličana to privilegium, že tady má nataženou nohu, bohužel v sádře, tady na redakční židličce, mají v horizontální poloze, což vy samozřejmě nemůžete vidět. kdy chcete hrát? Dokolika?
1: Hmm, tak rozhodně bych tam chtěla mít i pauzu na Miminko, někdy v budoucnu, ale chtěla bych klidně i těch 10 let, ale myslím si, že to moje tělo asi nevydrží, no, ale do těch 35 let. chtěla. Jste moc
0: potřebovaná už, nebo...
1: No já, jako, já jsem magor, já, já trénuji No já sleduju. Týku, no. <laughs> já trénuji furt a právě méně mi musí všichni zastavovat, a, abych jako regenerovala a tak, takže si myslím, že to tělo za chvíli mi to bude dávat jako najevo. No.
0: Takže máte pocit, že už jakoby ten váš tachometr je trošičku jako napřed proti těm oficiálním číslům?
1: Myslím si, že trošičku jo, ale zase na druhou stranu taky se dokážu o sebe starat, jako hodně regeneruju, hodně chodím právě do, do toho ledovýho bazenku, tohle jsem přijala, ty jo, zrovna jsme na to Altrefort, tak jsem přišla pozdě poprvý na sraz a holky se ptaly v autobuse, kde jsem, a oni jiný odpovídali. No já, když jsem odcházela, tak byla ještě v tom ledovém bazénku a všichni si to jako říkali. Kriokomorá, jasně. tak, si všichni mysleli, že jsem v tom ledovém bazénku. <laughs> oni už jenom na Altrefortu.
0: <laughs> Ledová Češka. A když si dokážete představit svoji budoucnost u fotbalu, a, a, a mluvila jste s, 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 velkou, s velkou úctou a v děkem o, o, o Blance Pěničkové a, a, a Petře Divišové, tak vidíte se třeba jako budoucí trenérka, manažerka, vedoucí reprezentačního týmu. K čemu, k, čemu, k čemu budete kormidlovat?
1: Dřív jsem se fot říkala, že bych chtěla být agentka, ale teď, když to vidím, tak je to strašně těžké si vytvořit podle mě tu klientelu. A těch agentů je strašně moc, takže... Jako takhle, ono je hrozně těžký vůbec mít agenta pro českou fotbalistku. Je to fakt náročný a... A vy ho máte? Já ho teda mám. Já jsem právě... Na ně nějak narazila, ale měla jsem s tím hrozný problém, protože jsem měla i hodně cizinců, kteří absolutně nedokázali nic dohodnout a i bylo hrozně těžké se s nimi bavit, protože moc neměli anglicky, byli to spíš Francouzi. Ale jako když někdo jiný se nenabíze, tak to bylo těžké. Teďka už se tady jako to začíná rozjíždět i tady v Česku. Holky už okolo mě jako mají agenty, takže je to lepší, ale stejně si myslím furt, že, že ty holky by si právě zasloužily něco víc. A přesně když ty kluby v tom ženském fotbalu jim nepomáhají pak s tím přestupem, nezařizují jim ten byt, neprovádí je potom městě a tak, tak já bych si představovala, že bych jim ten komfort jako dávala, že bych prostě na ten týden, 14 dní tam s nima a pomohla bych jim tam zabědlet a tak a i hlavně bych je nabízela těm klubům, mě přijde, že prostě nikdo nás jako nenabízí, přitom jsme jako dobrý hráčky tady v Česku, ale ne, ne, nejsme žhavý zboží, no a, a i cel, nebo jako, když koukám mezi náma teďka v té Anglii, tak máme teďka ve West Hamu dobrý hráčky, který teda skončila smlouva a vůbec netuší, jestli je někdo bude chtít. A přitom já nechápu, jak to, že ty agenti tam nemůžou do toho týmu dostat, protože tam prostě nepřijde a neřeknou, hele, ta je dobrá, v tomhle, stům, vy to v tom týmu nemáte, viděl jsem vám vaše zápasy. Koukně se na ní zkusí v tréninku něco prostě. Hmm. A nepřijde, že to tak fungovalo.
0: Kolik mimochodem vašich spoluhráček ve West Hamu? třeba právě takhle studuje nebo má ještě vedle fotbalu něco, ať už jako si vydělávají ještě nebo uh, myslí Aha. na zadní vrátka.
1: Tak jako tím, že to teda profesionální ta liga, tak už teďka nemusí, ale samozřejmě máme tam třeba Kate Longhurst, který je 5, 32, 30, no kolem přes hmm. 30, hmm. takže ta už právě se o tom baví a zkoumá, co bude jako dělat po té kariéře a nechce trénovat, takže to řeší. A právě pomáhají ty programy, co dělá ta asociace fotbalová. Takže, ale fut neví. A měli jsme tam uh, SES, rade... Fama Reddish? Ses radish? Ses radish, ano. A, tak ta ta studi- Nebo jako ona je zdravotní sestra a aby, když teďka hrála, tak aby z toho nevyšla ze cviku, tak si dělala jenom nějaký online, aby se furt v tom udržovala, takže to vím jako takhle. Ale jo, asi tak řekla bych půlka týmu, tak něco tak dělají. A půlka týmu se zeptám, co doš dělat po tréninku a oni nic, jdu domů, jdu se dívat na nějaký film. A což teďka v té koroně právě pro mě bylo těžké s nima navázat vůbec ten kontakt, protože oni se mě zeptají, co jdeš dělat, já jdu se učit. Oni, já se ptám jich a oni, no já se dolehnout. A teď jako už nemáš co dát, kdyby aspoň oni mě taky do školu, tak aspoň se bavíme o té škole, jak je to těžké, že ti tě to nebaví něco takového, ale prostě ne, nebylo právě to, o čem se bavit, no, takže je to takový půl na půl, no.
0: No a úplně poslední otázka, zase stejná, kterou jsem dal Blance Pěničkové. Kdybyste byla nějaký diktátor nebo despota a měla neomezené pravomoci něco změnit s ohledem na zlepšení postavení českého fotbalu a na jakékoliv úrovni, co se týče malých holčiček nebo potom na vyšší úrovni a mohla změnit nebo nařídit jednu věc, tak co by to bylo?
1: To je jedna věc. Já mám v hlavě jich milion těch věcí. A no, milion, tak milion vám
0: nepovolí. Tak když řeknu tak dobře, takže jste to vy tak dvě můžete říct.
1: Dobře. No tak já bych určitě trošičku změnila právě celou tu mládež, to nastavení To Teďka jsem zrovna četla, že Manchester United vychoval 243. hráče, co, co jde z jejich mládežnického té akademie do Ačka na což je neskutečný a mně přijde, že právě v Český leze moc jako v ty nejvyšší soutěži nedávají jako možnosti těm hráčům. A to je ta největší motivace. Mm-hmm. Jak budou pracovat, když vidí, že zrovna právě Viktoria Plzeň, tak ty vůbec nedávají té mládeži, mládeži šanci. Což já jsem sama trénovala se skvělými fotbalistami a teď někdy hrají. No, a teď oni prostě hrají Přebory, což je šílený. Jako. No. Takže tohle je určitě jako jedna věc. A, a druhá věc, je jako celkově celý to řízení. Toho, toho svazu. No. Mně se nelíbí, jak prostě vystupuju a musím říct, že pomalu jako se to to stydím, no. jak to teď tam fungovalo a ty peníze, jak se rozkrádají různě a nedá, se tam kam jsou potřeba, tak tohle
0: říká v podcastu Angličan Kateřina Svitková, nejlepší fotbalistka České republiky a opora West Hamu United. Katko, já jsem moc rád, že jste přišla, zachovejte nám přízeň a držíme palce ve vaší rekonvalescenci a samozřejmě do další kariéry. Mějte se krásně.
1: Děkuji, já moc děkuji za pozvání a byla jsem tady opravdu ráda. Přeji vám taky hodně štěstí.